0: a sua cultura tem impacto em diversas áreas da vida de um cidadão e é tão importante que está garantido pela Constituição brasileira. Apesar disso, o meio artístico e cultural tem sido alvo constante de críticas por alguns setores da sociedade e até mesmo pelo próprio governo, principalmente quando o tema é o financiamento público de projetos culturais. Para que você, ouvinte, entenda melhor a importância da cultura em nosso dia a dia e também como funciona o financiamento desses projetos culturais, USP Analisa vai discutir esse tema em dois programas, com a participação do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP e também presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador, e da coordenadora de projetos na Associação Pro Esporte e Cultura, Mariana Souza, Sejam bem-vindos ao Hospital Analisa.
2: Nós que agradecemos o convite. <risos>
0: Por que, que o incentivo a projetos culturais é importante, pensando no contexto da sociedade, e que retornos ele traz para o cidadão?
2: Essa, é uma, de fato, é uma longa conversa. Né? A, existe uma tendência, já meio antiga, né, de achar que o que é importante é aquilo que é tangível, o que é mensurável economicamente. Né? Então, eu tive aqui uma... Um relacionamento razoavelmente longo com um professor da Universidade de Rotterdam, chamado Ari Klamer, um especialista na área de economia da cultura. Ele fazia um exercício bastante interessante. Ele dizia assim, olha, pense na diferença entre house e home, é a diferença entre casa e lar. Casa é aquilo que você consegue medir, quantidade de tijolos, cimento, ferragens, madeiras. Todavia, uma casa física acaba incorporando coisas que vão além dessa tangibilidade física, que é o um lar. Então, ali é onde você convive com a família, que você reúne suas memórias, né, que você compartilha as suas amizades. Então, quando você decide vender uma casa, né, não está mensurado ali só o valor, que é o valor dos materiais e do esforço de construção da casa. Mas eu, alguns valores difíceis de você mensurar em unidades monetárias. Então, é mais ou menos essa a ideia. O valor da cultura. E as pessoas cada vez dão mais valor a isso, porque. A gente chegou a um nível de desenvolvimento econômico, nas nas economias centrais, em que essa satisfação das necessidades fisiológicas imediatas estão atendidas. Então as pessoas agora começam a destinar parte da sua riqueza para consumir coisas que vão além. Né? E esse é o universo, obviamente, da cultura, esse é o universo das artes. Então essa é uma discussão importante hoje, mas quanto as pessoas estão decididas a destinar parte da sua riqueza individual para consumo, por exemplo, de cinema, de teatro, de dança, de literatura e assim por diante. E aí se percebeu que essa passa a ser, de fato, uma indústria importante, não só do ponto de vista econômico. Né? Então, quando você monta uma peça de teatro, você movimenta uma rede de atividades econômicas. Né? Você tem deslocamento, você tem hospedagem, tem restaurante, tem profissionais de todas as origens, eletricistas, encanadores, pintores, confecções. É um fenômeno de multiplicidade. Mas também, isso é importante destacar, que quem trabalha com política dos negócios no setor público também percebe que há ganhos de difícil tangibilidade e mensuração, como, por exemplo, identidade cultural, nacional, ou, por exemplo exercícios da cidadania e construção dos sujeitos como sujeitos de direitos. A cultura é um importante elemento nesse sentido. Queria dizer que nunca mais me esqueci de uma importante frase, quando o professor José Arthur Janot, que é professor da USP, do Fefeleste, o filósofo, ele ocupou a cadeira do Ministério da Educação, e no discurso de despedida ele disse assim, olha pessoal, a gente precisa Parar de dar muita importância para, para os ministérios meio e começar a dar mais importância para os ministérios fim. E a relação dele era, os mais importantes ministérios hoje, do governo federal, são o do meio ambiente, dos esportes e da cultura. Esse negócio de ministério da economia é atividade meio, atividade fim é essa, né? Então... <risos> Discutir aquela importância da cultura É de fato mexer aqui com as nossas vísceras Nós vivemos isso
1: Eu acho que é, Falando sobre essa coisa do Que vai para o além do retorno financeiro é, Hoje tem estudos Que vinculam, por exemplo, como a diversidade Cultural, ela caminha junto Com os determinantes sociais de saúde Por exemplo, né? você é, Fazer esses recortes é, Grupos, etnias E a questão da valorização de, de toda e qualquer forma de expressão e de existência né, num, num, num cenário multicultural como é o nosso, é, é muito importante, inclusive, para essas outras áreas, né, esses outros setores que normalmente são vistos pela sociedade como algo que mereça maior investimento. Para aprofundar isso que, que o João vinha falando sobre a, a movimentação da cadeia da economia criativa, no ano passado, 2018, o Ministério da Cultura encomendou um, um estudo com a FGV, e a ideia era avaliar o impacto econômico da Lei Rouanet em seus 27 anos de existência. Então, desde 93, quando a lei vira a né, Lei Rouanet, que em 91 era a lei Serneia, e aí desde então até 2018, o que que movimentou? E se, de fato, a lei tira dinheiro dos cofres públicos, né? no sentido tipo assim, ah, pô, não, não vamos valorizar o aspecto intangível da cultura e vamos só ver se isso está onerando o Estado, e na verdade não, né e aí vê-se que há sim um impacto positivo, então são 68 as atividades econômicas que vão do transporte, a polícia, setor alimentício, finanças que estão vinculados com isso, e para cada um R$1,00 investido via Lei Rouanet, existe um retorno de R$1,59. Então, 59% de retorno é alto, o payback da Lei Rouanet, dos projetos culturais incentivados com frutos de incentivo fiscal. Então, a lei gerou 31 bilhões em renúncia fiscal e esses 31 bilhões não só retornaram à economia, mas também foram gerados mais 18,56 bilhões. Então, o total impacto econômico da Lei Rouanet, desde que ela existe, é de quase 50 bilhões de reais.
0: Um dinheiro que faz muita diferença nos cofres públicos,
1: Com certeza.
0: né? E o incentivo a projetos culturais poderia ter impactos positivos na própria compreensão da democracia pelos cidadãos.
2: Certamente. O investimento na área cultural forma conjunto de repertórios do que o indivíduo se entender quem é em relação ao seu estoque de heranças históricas e, obviamente, a capacidade de projetar o seu futuro. Quem não conhece, por exemplo, a sua própria história, não consegue se sensibilizar a sua própria identidade enquanto sujeito coletivo, né, vai repetir eternamente os erros da sua própria história. Segundo, o que nos diferencia das outras espécies né? é que nós, nós somos uma, uma coletividade baseada em relações éticas, isto é, nós estabelecemos pactos entre nós sobre o que é certo, o que é errado, o que deve-se fazer ou o que não deve-se fazer, e isso de fato é a base cultural de sustentação, elas se diferenciam entre as sociedades, né? só para dar um exemplo clássico. Se você tiver quatro esposas no Marrocos, você é um sujeito respeitável. Se você tiver quatro no Brasil, você é um contraventor e vai preso. Tá certo? Então existe um universo de valores éticos. E esses valores éticos são expressos e consubstanciados na forma estética. Então a estética é uma exteriorização, uma consubstanciação dos valores éticos. Então, você constrói uma sociedade nos seus valores culturais básicos e elementais nessa prática dos seus valores culturais. Né? Então, seguramente você tem cidadãos melhores, tá certo? quando de fato você tem práticas intensas de troca, de pactuação, de acordos de convivência de uma sociedade de interesse.
1: Eu acho que, para complementar isso, né, indo mais assim, especificamente na sua pergunta, por que o incentivo a projetos? Por que o investimento em projetos? Né? Porque para além do, do, vamos dizer assim, óbvio, pelo menos para nós, de que deve haver investimento público no setor cultural, por que fazer isso via projetos e não o próprio governo definindo o que deve ou não ser executado nessa área cultural? É, e aí, começar dizendo que a lógica do incentivo fiscal para projetos culturais, ela não nasce no Brasil, isso não é uma coisa nossa, né? Então, é, muitos países no mundo utilizam-se dessa modalidade e em alguma proporção isso faz sentido, porque se o governo resolver né, assumir para si toda a definição do que acontece em termos culturais, você cai num risco aí de dirigismo, de censura que é muito complicado, então assim, delegar a membros né, da sociedade civil a possibilidade de propor projetos e escolher o que vai ser executado, é muito básico e isso é relativamente recente em 1966 foi a primeira vez que houve algum esforço público isso na França, supermercado fatídico, um estudo encomendado pelo Ministério da Cultura da França para o Bourdieu, no sentido de entender os atos e costumes da população europeia em relação ao consumo de cultura. Por que se os museus eram gratuitos, parte da população não ia aos museus? E aí, assim, neste momento, passa-se a entender que é preciso consultar o público para entender que tipo de política cultural a gente vai fazer. Até então, vinha-se numa lógica de que a cultura erudita é a cultura que todo mundo deve ter acesso e basta eu colocar as pessoas frente a esse tipo de cultura, que o consumo vai ser mais justo e igualitário. Enquanto, na verdade, assim a gente tem que consultar quem é que está fazendo cultura, que cultura está sendo feita, né? e, e aí digo cultura enquanto manifestação artística, né? que seria é, o sentido de estresse do fazer cultura. Mas se a gente pegar assim, é, aqui, histórico América Latina, que acho que todos os países resguardam uma aproximação, assim, mais ou menos no histórico da política cultural, durante o século XIX, o que você tinha de esforços era muito no sentido de atender a uma elite dominante, é, resguardando o vínculo com a cultura europeia, enquanto você tinha uma população mestiça, negra, indígena, que estava ali analfabeta, e, né? E aí, a partir de 1910, né, dessa década, que as coisas começam a mudar, com destaque para a Revolução Mexicana, que vem propor uma ruptura bruta disso tudo, e falou, oh, todo mundo vai ter direito à educação e tal, e etc. Depois, é, no Brasil e na Argentina, por exemplo, isso vem mais nos anos 30, né, com, a, a, com os primeiros conceitos de políticas culturais. Dos anos 60 aos anos 80, ditadura militar na maior parte dos países. Então, assim, o que, que se preocupa no quesito é, cultural? Estabelecer aquela coisa identitária de toda a população e censura. Então, assim, aí depois o México, de novo, em destaque em, em 82, quando vai acontecer é, o Mundial Cult, né, que, que foi um encontro sobre políticas culturais, e se define... Cultura por essa dimensão ampla das trocas, da forma de viver e tudo mais, e aí só a partir da década de 80 que as políticas passam a focar na democratização de acesso e na democratização de que as pessoas têm que poder produzir se elas também quiserem, né? Então a gente vem numa coisa de aí nos anos 2000, boas políticas e tal, e entra a era jiu no Brasil, que é quando se começa a pensar pelas, pela perspectiva da democracia, da participação popular. Então, as câmaras setoriais, conferências municipais e estaduais, a definição do Sistema Nacional de Cultura, o Programa Cultura Viva, que é o que a gente tem de mais participativo, né, em termos de... Então, assim, é, como que você vincula a questão da democracia com a pauta cultural no sentido de não impor o que é a cultura que tem que ser seguida, mas no sentido de fazer a população participar disso e, e, e os projetos, de alguma forma, por mais falhas que existam no, no, no incentivo fiscal a projetos culturais, possibilitam essa democratização, possibilitam que as pessoas possam participar da construção da política pública.
0: Queria aproveitar esse teu comentário, Mariana. Recentemente a gente teve um decreto do presidente Jair Bolsonaro mudando o funcionamento e a composição do Conselho Nacional de Política Pública, que é um órgão instituído pela Constituição Federal, que hoje está ligado ao Ministério da Cidadania e é responsável por propor a formulação de políticas públicas na área da cultura e que tem participação também de alguns segmentos da sociedade. Queria saber a avaliação de vocês sobre essa mudança, né, e de uma forma geral aí sobre a visão do atual governo em relação à política cultural.
1: Bom, quem falar sobre conselhos, né, no, no atual governo, <risos> tudo que vem sendo construído no sentido de, de barrar a participação democrática, né, então assim, quanto menos conselhos, menos participação social. Então, é, é muito claro, né? Veio com um discurso de que, assim, olha, isso é para tornar o colegiado mais ágil, mais eficiente, mas, assim, quais são as mudanças? Acaba com a eleição dos membros que passam a ser designados, e aí o conselho não é mais um órgão consultivo, mas ele tem caráter deliberativo. Ao contrário. Ele deixa de ser deliberativo passa e passa a ser um consultivo. De caráter consultivo. Isso é reduzido a democracia, né? Do meu ponto de vista, como todos os conselhos. Isso não é específico para a área de cultura. Isso foi feito, né? desde que o, 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 o atual presidente assumiu, acabar com conselhos e acabar com o poder dos conselhos. Para mim,
0: lástima. E passa também pela extinção do Ministério da Cultura,
2: então, né, professor? É, então, a na contramão do que se sugeriu o genote, né? É, eu acho que a gente está passando por um período estranho mesmo. O único consolo é que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? É um fenômeno de caráter mundial. A gente talvez tenha aí um movimento pendular mesmo de diminuição das dos valores e sentimentos republicanos e democráticos. Mas eu acho que rapidamente esse Pedro volta, acho que não demora muito, a gente volta de novo né, a balançar para o para o outro lado, talvez até com mais intensidade, porque vai se perceber os equívocos né, e as perdas que você tem em relação a isso. Então, por mais que você tenha dificuldades e idiosincrasias na condução né, da democracia, que é um, o pior dos regimes exceto os outros, né? Essa é uma frase antiga, né? Dizer, temos dificuldades na gestão, a participação gera em geral muito conflito, muitos desafios. Mas ainda assim é muito melhor do que você achar que tem alguém que tem a verdade definitiva e eterna, né, sobre sobre as coisas, o mundo caminha de fato na, na, nos caminhos do caos, não que o caos seja uma desordem, mas uma outra ordem do que essa da previsibilidade cartesiana, especialmente no mundo da arte, que se pressupõe liberdade, criatividade, de, dimensões que né, escapam dessa tentativa sempre muito tentadora do controle, que passa pelas questões de censura, passa pelas questões de, de dizer quem é que vai dizer o que é belo o que não é, o que merece ser reproduzido. Não Isso a gente está vivendo cotidianamente. Tivemos até um caso recente sobre a tentativa de sequestrar livros, tá certo no Rio de Janeiro, e não faz menor. Aliás, acabou produzindo um efeito contrário, que se vendeu rapidamente. Tá então, é toda a edição que estava lá à disposição. Mas a esperança é essa, né? Que a gente não, que é assim, que seja mais um ciclo de aprendizagem e que as pessoas voltem a valorizar com mais intensidade os valores democráticos nas relações da construção de uma sociedade como é a nossa.
0: E recentemente também a gente teve outra polêmica envolvendo declarações do presidente de integrantes. Do governo federal Que atingiu a Agência Nacional do Cinema, a Ancine Queria saber de vocês Vocês já comentaram um pouquinho Mas de uma forma mais geral Qual a importância do setor audiovisual Para a cultura e economia do país E que consequências Uma interferência é, do governo na Ancine Podem gerar no longo prazo
2: Olha, é, acho que o mundo inteiro Se organiza Para, de certa forma, resistir à avalanche da indústria cinematográfica norte-americana de fato, é de uma competência. É, mas para que o mundo não se torne uma homogeneidade assim chato chata, né? Quer dizer, ou que se destrua, né? As, o, o que de fato está acontecendo. Tem língua sumindo, você tem manifestações culturais. O, eu acho que a cine foi um projeto super... Ainda é, na verdade, um projeto interessante, é, que veio substituir a Embrafilo, que tinha uma visão meio de domínio do Estado sobre a produção Então, a gente teve uma, uma época em que assim manifestações culturais eram... Era, a permissividade era seletiva. Então, o que quebrar é que a Embraer Financiava? pornochanchada. Então, o Brasil, durante 25 anos, financiou pornochanchada. Então, assim, como se, na verdade, o sexo fosse uma coisa permitida, mas... Conversa política não era permitida, né? Então, eu acho que a veio bom, junto com a, a lei Ney, especificamente sobre o audiovisual, teve uma importância significativa. Eu reputo, eu, eu, isso é até é uma experiência pessoal. para mim, o renascimento do cinema brasileiro se dá com a Carlota Joaquim, né, da Carla Camurá. Isso foi em 95. Aí você tem em 99, só para dar alfabria a fazer alguns marcadores, né? Você tem a Central do Brasil, que é um filme premiadíssimo, né? Foi
0: inclusive é. ao Oscar, né? E
2: exatamente. E aí, quando você entra no ano 2000, já com um cenário um pouco mais favorável, aí você começa a ter alguns filmes que são campeões de bilheteria. Acho que o, o, dos filmes brasileiros o que teve maior arrecadação histórica até hoje foi Tropa de Elite 2. Também filme reconhecido internacionalmente premiado. Todavia, quando você pega a massa consolidada de dados, né, entre aquilo que você faz como renúncia fiscal, como você faz, ou como você faz financiamento público direto, versus o total de arrecadação via bilheterias, as coisas meio que empatam. Né? Então, só exclusivamente sobre a ótica econômica, a Ancine não é, de fato, uma usina de dinheiro. E, na verdade, ela não está aí para ser isso mesmo. Os resultados não são esses. Quer dizer, até a gente fica feliz que ela empate um pouco né? entre, entre filmes bem-sucedidos comercialmente e outros nem tanto. Na média, você consegue ter uma agência que... E aí você tem algumas coisas distorcidas também. Eu disse, o topo de elite, na verdade, não é o campeão. O campeão de bilheteria são os dez mandamentos. Então, mas é, é um fenômeno curioso, porque você tem aí também uma certa... uma estratégia mercadológica ligada às igrejas evangélicas. Hoje,
1: faz uso dos mecanismos de incentivo fiscal para financiar as obras. E o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual, ele é formado, ele se compõe pela arrecadação do Condecine, que é algo que incide apenas para as indústrias do setor audiovisual. Isso é brilhante. Né, é brilhante no sentido de que é sustentável quem paga o imposto ajuda a, a, a gerir quem está ali também fazendo algo assim então não, não tem um peso, um impacto para o resto, da né, como as pessoas falam, por exemplo, da lei Rouanet, nossa muito melhor seria é, reduzir a tributação para o empresário e aí não precisar porque ele não é obrigado a investir cultura ou não, né? mas assim, quando você tem o próprio setor sustentando a atividade do próprio setor, você tem algo que faz muito sentido também economicamente falando
0: o artigo 220 da Constituição proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Porém, o que a gente está vendo cada vez mais é a tentativa por parte do próprio governo de instituir filtros ideológicos ao financiamento público da produção artística nacional, como foi o caso recente da suspensão de um edital de projetos LGBTs para TVs públicas. O que, que a gente pode esperar desse cenário para um futuro próximo, na análise de vocês?
2: Bom, eu acho que é um, é um fenômeno pontual e isso não vai se... Talvez aqui seja mais até uma esperança.
1: <risos> é,
2: mas não faz o menor sentido. Para pegar especificamente o caso LGBT, a sociedade precisa entender tá certo, que o homossexualismo faz parte de projeto de humanidade. Você sempre vai ter uma porcentagem, é, alguns que estudam, de 10% a 15% da população, ao longo da existência da humanidade, tá certo? sempre teve uma situação de transgêneros. Né? O que não significa que essas pessoas não mereçam ser pessoas, cidadãs, e, né, exercer seus direitos, né, ter obrigações. E, então não faz muito. E determinadas sociedades, ao contrário, né, certas famílias que têm... E, Pessoas transgêneros, é como se fosse uma benção, porque tem algumas tribos na Polinésia, porque é aquele sujeito que não vai, não é nenhum neutro, não vai casar, mas vai ficar em casa, cuidar dos pais, <risos> e aí assim é prestigiado e festejado. Então é uma coisa muito sem sentido você querer fixar um, uma indisposição né, e não olhar, não ter esse olhar de que a sociedade também tem um, um, um universo de possibilidades de convivência. Então, eu acho que é um fenômeno pontual, né? a gente vai rever isso. Eu desafio qualquer pessoa no mundo a dizer que não tem ninguém na sua família, ou algum próximo, alguém no seu bairro, na sua vizinhança, que não, não seja da categoria LGBT. É um obscurantismo, é uma, um retrocesso. E não só isso, mas qualquer outra discussão. Né? Quer dizer, A Constituição não pode ser ofendida nesse sentido, e obviamente que as instituições precisam ser preservadas para corrigir tá certo, ações ou tentações nesse sentido eu acho que o Brasil vai conseguir sobreviver suas instituições vão conseguir manter em pé tá certo, os seus princípios constitucionais basilares vigentes
1: bom acho que nessa pergunta sua duas me abre dois caminhos de resposta assim, primeiro sobre a questão LGBT e segundo sobre a questão da censura em relação à a, a pauta LGBT até João já, já falou, e, e também acho que não é algo pontual para a área da cultura, então teve esse edital, também uma das mudanças lá do Conselho Nacional de Políticas Culturais também foi tirar a cadeira, de, de, que existia uma cadeira nesse sentido, né, para ser ocupada pela, pelo público LGBT, e assim, é um movimento, é um movimento e esse governo já deixou muito claro desde a época da campanha que era isso que ia ser feito. Então acho que a gente tem que se unir para tentar combater isso da forma como for possível, mas a gente tem que esperar, eu, eu não tenho assim, expectativas muito positivas até que esse mandato termine, de que as coisas sejam muito diferentes do que é isso que ele vem fazendo. Mesma coisa em relação à censura, que também me preocupa, né, então, por exemplo, a gente, a gente falou que danci, mas a gente não falou da Funarte, que talvez seja ainda mais preocupante essa coisa da nomeação, de colocar lá uma pessoa que entra e fala, agora eu vou fazer um colegiado de atores que apoiam o atual governo, porque é esse grupo que de alguma forma vai receber benefício de um órgão público, né, a gente tá falando de censura. A gente está falando de... De,
0: de... Isso, né? Isso,
1: ideologias predominantes que devem ser... Né, os próprios cortes das universidades públicas, né? Que estão tá muito claros um viés ideológico no sentido de que, assim, se não me apoia, não merece né, o que é público. Então, como se fosse, assim, o meu, o meu dinheiro. Quando, na verdade, a gente está falando de dinheiro público. Então, acho que são... Duas questões bastante preocupantes e, e com a censura me preocupa mais. Eu não sei assim, até que ponto a gente consegue se organizar no sentido de, de combater isso. Né? Como, como a gente tem, por exemplo, o movimento LGBT já bastante consolidado e, e unido para tentar ir contra né? isso tudo que vem sendo realizado. Para a gente,
0: que pra gente finalizar, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o nosso cenário local, é, não só Ribeirão Preto, mas de repente até como o interior do estado como um todo, né? Em relação à situação da cultura, que a gente está batendo muito no cenário nacional, mas vamos trazer um pouquinho para o nosso cenário. Que análise vocês fazem da situação da cultura no interior paulista e principalmente em Ribeirão Preto?
2: Olha, se vivemos numa situação um pouco de. um pouco não. de muita penúria, né? Então, assim, como presidente né, do Conselho Municipal de. Política Cultural, a gente até adota esse nome em função do próprio sistema. Né? Antes era, era Conselho Municipal de Cultura, mas a gente entrou no, no sistema Gil-Juca. Né? <risos> quem faz, é, é muito particular a Secretaria da Cultura, porque quem faz ação cultural não é a Secretaria, são os agentes culturais. Então, quem faz cultura é o fotógrafo.
0: Quem põe a mão na massa. O
2: dançarino, isso. E essas pessoas não são funcionários da prefeitura. Há é uma diferença, por exemplo, da Secretaria da Educação, que o professor, o diretor da escola, o faxineiro, são funcionários da prefeitura e recebem seu salário. Então, assim... O que, que precisa haver? Né? Um processo de disponibilidade de recursos e esses recursos precisam ser discutidos né, pela sociedade para destinar. Essa é uma, é uma, na verdade é uma disputa pela escassez. Né? O que a gente está vivendo hoje não é nem a escassez, porque na verdade a gente não é zero. Né? Assim, tradicionalmente no Brasil as pessoas optam pelo tangível, só para nos reportarmos aqui no início da conversa. E parece que se você tem dificuldade de ordem orçamentária, as primeiras coisas a sofrer são justamente... Tradicionalmente, a participação percentual da cultura nos orçamentos municipais é muito modesta. E mesmo assim, elas são as primeiras a sofrer os cortes. Né? Então, o que a gente está tentando fazer, então? No caso específico de Ribeirão e também de muitos municípios que a gente tem notícia, porque aqui no Gpublic a gente trabalhou com um consórcio de municípios, um consórcio intermunicipal chamado Culturando, que envolve em torno de 20 municípios que começaram a tentar fazer ações conjuntas. Uma das coisas que a gente fez foi justamente um curso de formação de agentes culturais, mas todo mundo sofre com isso. com né? Alguns municípios com mais incentivo, outros menos, outros menos. Alguns têm uma certa tradição na área cultural que resistem às mudanças, às mudanças de governo, mas todo mundo sofre de modo geral né com essa falta de recursos. E... E com essa predileção dos governantes de se tem que cortar orçamento, a primeira coisa que ele corta é a área era de cultura, porque na percepção desses governantes, do ponto de vista do impacto eleitoral, é um é mercado de votos, né? O peso da cultura em termos relativos é menor do que, por exemplo, uma secretaria de obras públicas ou de saúde, por exemplo, né? O que é um equívoco.
1: É, eu acho que tem uma, uma tradição também de vincular a pasta da cultura à educação que poderia ser positiva porque obviamente são setores que conversam, devem conversar entre si e essa intersetorialidade é pode ser saudável se bem trabalhada, mas o que acontece na prática é, é, especialmente municípios de pequeno porte, nem há né, uma secretaria específica para pauta cultural. E aí eu me lembro de, em um desses cursos, é, conversar com uma... Ela era diretora de cultura dentro de uma secretaria de educação. E aí a gente falando, e ela pensando como conseguir financiar as atividades culturais do município, porque a dotação da pasta era uma dotação da pasta educação mais cultura. Ela falou, 90% desse recurso a gente usa com transporte escolar. Do que sobrou esse ano a gente usou para colocar ar condicionado nas salas da secretaria, então não tem dinheiro para cultura. Não é que assim eu tenho um pouquinho, não hum. tem, porque a dotação que vai para a pasta primordialmente é usada com a educação, que, né, a princípio é muito mais valorizada do que a cultura. Então existe uma, uma estrutura também que é, é complicada, né? O
2: Ribeirão Preto tem aprovado como lei o sistema municipal de cultura. O que tá faltando para gente, a gente tá com uma grande dificuldade de porque as chicanas burocráticas são imensas, é de aprovar a regulamentação do fundo, porque aí com o fundo você passa a ter recursos. Uhum. Então aí o conselho municipal consegue decidir para onde destinar os recursos e quem decreta, na verdade a regulamentação do fundo se dá por decreto municipal e quem assina o decreto é o titular do poder executivo. E aí não chega, e, enfim... Aí nós só teremos uma outra longa discussão sobre, afinal de contas, por que, que não. E, e aí é importante, porque o fundo ele prevê uma série de origens desses recursos, como, por exemplo, as multas que o Ministério Público aplica a determinados termos de ajustamento de conduta. E aí, assim promotor do Ministério Público consegue pegar essa multa não consegue doar para a cultura porque o fundo não está regulamentado mas estamos na luta como presidente do Conselho vou agir aí esse ano ainda eu consigo <risos> tirar esse decreto vamos ver
0: assim esperamos professor bom infelizmente nosso tempo chegou ao final lembrando que na próxima semana nós continuamos com essa discussão mas aí um pouquinho mais focado no financiamento desses projetos culturais mas também abordando o tema cultura, que é uma importante discussão que a gente tem que fazer atualmente. Então, agradeço a participação do professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, também presidente do Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão Preto, João Luiz Passador, e da coordenadora de projetos na Associação Pró-Esporte e Cultura, Mariana Souza. Obrigada pela participação de vocês e a gente espera vocês semana que vem aqui novamente.
2: Até semana que <risos> vem. Obrigada.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.